0: Wir Menschen sind nicht vom, von, von der Vernunft bestimmt, sondern vom Irrationalen. Essen ist zu 80 Prozent emotional und unbewusst. Und das Bewussten hat da wenig Chancen. Und die Angst vom Verhungern ist sofort abrufbar. Einfach die Vorstellung, 24.12. im Supermarkt stehen und alle haben diese Panikgesichter, dass sie in drei Weihnachtstage jetzt dem Tod geweiht sind, weil sie nicht genug zu essen haben.
1: Liebe Grüße an euch da draußen und herzlich willkommen zum Koro-Podcast. Mein Name ist Thomas und heute geht es um Corona und Ernährung. Gerade in den ersten Monaten der Corona-Zeit, so März, April, als die ganze Situation noch neu war, mussten wir uns ja den kompletten Alltag umstellen. Und auch das Kochen und Essen war irgendwie anders. Zu der Zeit habe ich noch in der WG gelebt und ich glaube, ich habe mit meinen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern noch nie so viel gekocht wie damals im März und April. Und über Social Media hat man auch mitbekommen, dass es allen anderen ganz genauso geht... ...und dass Ernährung in der Corona-Zeit irgendwie noch ein bisschen wichtiger geworden ist. Ich glaube, es gibt nicht viele unter euch, die im Frühjahr kein Bananenbrot irgendwo in der Story gesehen haben. Ich denke, das ist so, weil viele Termine weggefallen sind... ...und deswegen hatten wir einfach mehr Zeit, um uns mit Ernährung zu beschäftigen... ...und standen deswegen auch so häufig am Kochtopf. Um herauszufinden, ob ich damit richtig liege habe ich mit einem Experten für Ernährungspsychologie gesprochen. Was bedeutet eigentlich die Corona-Krise für unsere Ernährungsgewohnheiten? Dabei diese Dinge einzuordnen, hilft uns heute Prof. Dr. Christoph Klotter. Er ist Professor an der Hochschule Fulda im Fachbereich Ökotrophologie. Herr Klotter, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für uns heute.
0: Ja, das ist doch ein wichtiges Thema, extrem wichtiges Thema. Dementsprechend bin ich froh, dass Sie mich angesprochen haben. Was macht Corona mit uns? Corona macht erstmal eine soziale Isolation, nicht nur im Lockdown, sondern es gibt auch extrem viele Regelungen, hat es ja gegeben, und es das bedeutet, dass das Essen, das öffentliche gemeinsame Essen, nicht mehr vorhanden ist. Und eine menschliche Gruppe definiert sich darüber, dass sie zusammen essen. In der ganzen Menschheitsgeschichte bedeutet menschliche Zugehörigkeit, dass man zusammen isst. Und auf einmal ist es weg. Das ist sozusagen die Katastrophe schlechthin. Und dann gibt es aber auch positive Entwicklungen, dergestellt, dass zum Beispiel mehr gekocht wird, dass mehr auf Esskultur Wert gelegt wird. Also man kann nicht nur sagen, Corona hat alles schlimmer gemacht, sondern Corona hat auch die Esskultur reetabliert. Und die Leute haben auf einmal Lust, wieder zusammen zu kochen. Ich mache das mal auch so über Skype, dass wir zusammen quasi zusammen kochen, ein Glas Wein trinken und es geht. Also es gibt auch sozusagen digitale Möglichkeiten, die sollte man nicht ausschlagen.
1: Das ist eine schöne Alternative zum Zusammenessen mit der mit der Familie. Jetzt gerade auch an Weihnachten haben das viele von meinen Freunden ähm, gemacht, die dann eben sich mit den Großeltern zusammengeschaltet haben und haben dann eben dieses Weihnachtsessen irgendwie versucht zu ersetzen. Ähm, aber warum genau ernähren wir uns denn jetzt eigentlich anders in der Corona-Zeit? Also ich meine, wir haben ja vorher auch schon viele Menschen alleine gelebt in Haushalten und plötzlich kommt das große Kochen wieder raus. Auf einmal werden die Bratpfannen reaktiviert. Man fragt sich doch eigentlich, warum braucht es denn erst so eine Pandemie eigentlich, damit die Menschen wieder anfangen, auch gesund zu kochen?
0: Also Sie haben vollkommen recht. Ähm, der ganze Trend jetzt jenseits von Corona besteht darin, dass immer weniger gekocht wird in den ganzen Industrieländern, immer mehr nebenbei gegessen wird. Das hat Charles Mans in einem Buch wunderbar festgehalten. Das ist also sozusagen der Untergang der Esskultur. Und jetzt gibt es auf einmal durch Corona mehr Zeit, ich sitze nicht mehr im Zug und dann überlege ich mir, was mache ich mit meiner Zeit? Und dann kann ich nicht mehr ins Restaurant gehen und dann auf einmal entdecke ich, ich habe ja einen Kühlschrank, ich habe ein Herd und da kann ich ja was machen. Und das ist sozusagen mehr Zeit und mehr Esskultur, so lässt sich das formulieren. Und natürlich wollen sich die Menschen was Gutes zutun, antun. Die wollen ja sich, nicht alle, aber viele, um sich kümmern. Und da ist Essen eine ideale Möglichkeit, sich um sich zu kümmern. Das
1: heißt, kann man sagen, dass das Essen so ein bisschen diesen sozialen Verlust ersetzt? Also ich nehme mir Zeit für mich selber und koche mir was Schönes und was Leckeres, um das vielleicht so ein bisschen zu kompensieren,
0: diese soziale Einsamkeit, die ich gerade habe? Exakt, weil das Essen ist, habe ich ja schon gesagt, ist sozusagen das Medium äh, sozusagen der Gemeinsamkeit. Und wenn ich die Reale nicht mehr habe, inszeniere ich Gemeinschaft, inszeniere ich Zugehörigkeit. Dann koche ich vegetarisch, was auch immer. Entwickle was ganz Neues oder greife darauf zurück, was Oma gekocht hat. Und auf einmal bin ich wieder sozusagen über das Essen symbolisch verbunden.
1: Was ich mich gefragt habe bei meiner Recherche, das habe ich in ganz vielen Foren gelesen, dass dieses gesunde Kochen auch vielleicht so ein Ansatz ist mit der Pandemie, mit dieser Angst umzugehen, vielleicht auch vor der Krankheit. Dass ich mir denke, Mensch, jetzt koche ich mir heute mal eine gesunde Gemüsepfanne voll mit Vitaminen. Und habe dann irgendwie so im Gefühl, dass mich das vielleicht auch ein bisschen auf diese Pandemie vorbereitet. Ist das auch so ein psychologischer Hintergrund, dass ich eigentlich machtlos bin in der Pandemie, aber denke mir, ja, vielleicht kann ich ja wenigstens mit einem gesunden Essen was dagegen tun?
0: Absolut. Also es gibt ja zwei Schritte. Der erste Schritt war, zu Beginn des Lockdowns gab es die Hamsterkäufe. Da sind die archaischen Ängste der Menschen wieder aufgekommen, die darin bestehen, dass ich verhungern kann. Die ganze Menschheitsgeschichte ist vom Hunger bestimmt. Die ganze Politik hat sich immer ums Essen gedreht. Und keine Generation hat keine Hungersnot nicht miterlebt. Das war allgegenwärtig. Und durch Corona gab es auf einmal die Angst, oh mein Gott, ich könnte ja verhungern. Und da sind zumindest in Berlin alle in die Geschäfte gerannt. Und es gab Riesenschlangen. Und die Panik war den Menschen anzusehen. Und dann natürlich gesundes Essen bedeutet, dass ich mich vor einem Virus schützen kann. Das ist ja auch die unbewusste Angst, wenn ich mich nicht gesund ernähre, dann befällt mich das Coronavirus schneller, als ich denken kann. Und indem ich gesund mich ernähre, was es immer auch heißen mag, darüber kann noch reden, schütze ich mich vor Erkrankungen. Also es war Reflexe gegen den Hunger. Und wenn ich gesund bin, wenn ich ein gutes Immunsystem habe, wenn ich genug Vitamin D zu mir nehme, dann überlebe ich eher als mein Nachbar, der aufs Essen nicht achtet.
1: Das war schon ein skurriles Bild, dass wir teilweise in den Discountern standen und es musste ration, also nicht rationiert werden, aber es wurde dann nur noch zwei Packungen Nudeln pro Person abgegeben. Also warum, warum sind wir Menschen da eigentlich immer noch so primitiv und denken, äh, jetzt muss ich schnell in den Discounter, bevor mein Nachbar kommt und kauft mir die Packung Nudeln weg und ich, ich muss verhungern. Also das ist doch total, ist doch eigentlich total nicht mehr zeitgemäß in unserer ähm, modernen Gesellschaft.
0: Wir Menschen sind nicht vom, von, von der Vernunft bestimmt, sondern vom Irrationalen. Essen ist zu 80 Prozent emotional und unbewusst. Und das Bewusstsein hat da wenig Chancen. Und die Angst vom Verhungern ist sofort abrufbar. Einfach die Vorstellung, 24.12. im Supermarkt stehen und alle haben diese Panikgesichter, dass sie in drei Weihnachtstagen jetzt dem Tod geweiht sind, weil sie nicht genug zu essen haben. Also der Hunger bestimmt die ganze Menschheitsgeschichte. Wir haben erst seit 200 Jahren ausreichende Ernährung. Und ausreichend Ernährung bedeutet, dass sich die Lebenserwartung verdoppelt hat und immer noch steigt. Wir leben im Schlaraffenland und fühlen uns am Abgrund. Klagen über Zusatzstoffe, Aromastoffe, in Corona nicht mehr über Konservierungsstoffe und fühlen uns quasi vergiftet mitten im Schlaraffenland. Also unser Verhältnis zum Essen ist denkbar verquer.
1: Auch ganz spannend, mit Essen und Ernährung beschäftigen sich viele Social-Media-Kanäle. Deswegen möchte ich da kurz darauf zu sprechen kommen, auch die Social-Media-Nutzung ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Die Menschen sind zu Hause geblieben, schauen eher auf ihr Smartphone, auf die verschiedenen sozialen Kanäle und natürlich sind dort auch viele Menschen, die sich mit Ernährung beschäftigen, sogar sehr intensiv. Und auch dadurch, dass ich diese sozialen Medien konsumiere, komme ich immer häufiger in Kontakt mit gesunder Ernährung oder vermeintlich gesunder Ernährung. Ist das auch ein Grund, dass ich mir denke, Mensch, jetzt wird mir im Internet total vorgelebt, alle Menschen ernähren sich gesund, jetzt muss ich diesen Trend auch
0: mitmachen? Gibt es da so eine Art Gruppenzwang? Es gibt definitiv einen Gruppenzwang oder, oder einfach eine gesellschaftliche Tendenz. Sozusagen die seit 1980 Geborenen, die Millennials, sind auf einmal die gesundheitsbewussten Konsumentinnen und Konsumenten, die achten auf Qualität. Die deutschen Discounter hatten 2015, 16 Riesenschwierigkeiten, weil die Umsätze eingebrochen sind oder stagniert haben, weil die gesundheitsbewussten qualitätsbewussten Esserinnen und Esser auf dem Vormarsch waren deswegen jetzt die Discounter auf Bio umgestellt haben und die größten Biohändler Deutschlands geworden sind, innerhalb weniger Jahre. Das heißt, es gibt einen allgemeinen gesellschaftlichen Trend hin zu einem qualitäts- und gesundheitsbewussten Essen, verbunden, jetzt gerade Social Media, mit dem wahnsinnigen Schlankheitsideal. Das heißt, es ist immer die Frage, geht es um Schlankheit oder um Gesundheit? Vielleicht zum Stand der Forschung zur Gesundheit, es gibt, die gesunde Ernährung gibt es nicht. Die ganzen Forschungen sagen, Menschen verstoffwechseln unheimlich unterschiedlich. Es gibt Menschen, die essen Tomaten und haben Insulinanstieg. Das war bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht denkbar, dass sozusagen das so unterschiedlich ist. Dementsprechend kann nur jeder selbst herausfinden, was für ihn gut ist und auf die allgemeinen Regeln nur bedingt achten. Aber in den Social Media ist es eine zentrale Tendenz, ist Gesundheit, Ernährung und natürlich über die ganzen Bilder auch die Schönheit. Aber dieses Schlankheitsideal in Social Media führt dazu, dass junge Frauen, vor allem junge Frauen, depressiv werden, dass sie essgestört werden und dass die Suizidrate von jungen Frauen ist zwischen 2005 und 2015 um 25 Prozent gestiegen. Also wir sollten das sozusagen die ganzen Social-Media-Geschehen auch mit Vorsicht anschauen, mit einer kritischen Distanz, nicht, dass ich mich äh, hineinverwickeln lasse in den Körperbildvergleich und mich ab dann furchtbar hässlich finde.
1: Und wie kann man das besonders gut schaffen, Ihrer Meinung nach? Weil ich denke, gerade junge Menschen lassen sich ja sehr leicht beeinflussen von ja, vermeintlichen Vorbildern. Also was, was müsste denn passieren, vielleicht auch auf den sozialen Plattformen, damit dieser Trend nicht weitergeht?
0: Da haben Sie vollkommen recht. Also es gibt mal auch solche Plattformen wie Body Positive, die machen genau das Gegenteil. Und ich finde wichtig, dass in Social Media, auch auf diesen ganzen Gesundheitsplattformen und Ernährungs, genau das reflektiert wird, kritisch reflektiert wird. Was tun wir für unsere Gesundheit, wenn wir zu gesund uns ernähren oder versuchen, uns gesund zu ernähren und dann abstürzen? Das übermäßig gesundheitsbewusste Essen ist verbunden mit Essstörungen. Das hat Stephen Bradman der den Begriff der Orthorexia nervosa geprägt hat vor 20 Jahren, unheimlich gut geschildert. Er war ein übermäßig gesundheitsbewusster Esser, hat seine Freundin nicht mehr überzeugen können, mit ihm zu essen und geriet in eine totale soziale Isolation und hatte massive Essdurchbrüche. Also das wird da wunderbar beschrieben. Und wir sollten wegkommen von diesen Fixierungen auf die Adipositas, Übergewichtsepidemie, und auch mehr darauf schauen, was passiert in Richtung von Essstörungen. Es gibt eine KICK-Studie in Deutschland, die wird regelmäßig durchgeführt. Da wird immer gesagt, 16,4 Prozent der jungen deutschen Menschen, also Kinder und Jugendliche, tendieren zum übergewichten Adipositas. Und die 21 Prozent, die Tendenz zur Essstörung haben, wir nicht mehr richtig erwähnt. Das heißt, wir sind total fixiert auf die schlanke Figur und Essstörungen werden indirekt sozusagen ja toleriert, weil sie zu unserer Kultur dazugehören.
1: Ist das etwas, ein Problem, was Sie denken, was durch diese aktuelle Corona-Situation noch schlimmer werden kann? Denn ich denke mir, dass viele Menschen sich jetzt noch stärker sozial isolieren und in dieser Social-Media-Bubble noch tiefer eintauchen und irgendwie vielleicht auch den, den Verlust zu einer realitätsnahen Figur oder zu einem realitätsnahen Ernährungsbild verlieren. Also ist das eine Gefahr, die Sie da sehen
0: durch diese Corona-Zeit? Deutlich, deutlich. Also erstens, Corona-Zeit bedeutet, laut Robert-Koch-Institut, die Deutschen sind dicker geworden, also haben zugenommen, sozusagen als Krisenbewältigung von schlechter Stimmung und halt auch nicht mehr richtig rauskommen. Und ähm, was Sie auch angedeutet haben mit, also mit Corona, da, natürlich bin ich dann mehr auf Social Media. Ihre Generation ist täglich sechs Stunden Social Media unterwegs. Täglich sechs Stunden, das muss man erst mal hinbekommen. Und das Handy wird so um kurz vor zwölf ab, ausgemacht, bevor ich dann schlafen gehe. Das ist die Realität und da müsste meines Erachtens sozusagen viel mehr stärker eine kritische Öffentlichkeit geschaffen werden. Also eben nicht nur die Influencer und äh, die Follower, sondern eine kritische Öffentlichkeit. Was ist denn für mich gesund und wie kann ich mich zumal gegen Aussehensanforderungen wehren und wie kann ich mehr, mehr mit mir zufrieden werden?
1: Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs noch gerne auf ein paar Zahlen zu sprechen kommen. Die des Ernährungsreports des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, die fragen jährlich einmal nach, wie so das Essverhalten in der Bevölkerung aussieht. Und in der kleinen Umfrage fragen sie danach, was sich verändert hat im Vergleich zum Vorjahr. Und wo wir gerade diese Social-Media-Geschichte Social Media angesprochen haben und die veränderte Esskultur, finde ich ganz besonders interessant im in Bezug auf die Esskultur, dass immer mehr Menschen selbst zubereitete Speisen zu sich nehmen, also das haben wir gerade schon besprochen, dass immer mehr selbst gekocht wird, aber dass dort vor allen Dingen, äh, um noch einen anderen Aspekt reinzubringen, immer weniger Fleisch verwendet wird. Das fand ich wirklich interessant, dass 55 Prozent sich selbst als Flexitarier bezeichnen, also bewusst an manchen Tagen auf Fleisch verzichten, rein vegan oder vegetarisch kochen. Auch eine Entwicklung dieser Corona-Zeit, dass wir uns viel bewusster mit dem, was wir essen, auseinandersetzen und dass es eben nicht vielleicht aus Schlachthöfen kommt.
0: Der Trend ist schon ein bisschen länger da, der hat vielleicht durch Corona sich verstärkt, aber der, die Tendenz ist klar, da äh, weniger Fleisch oder gar kein Fleisch. Die Vegetarierinnen, das sind ja vor allem junge Frauen, sozusagen gut gebildete junge Frauen, die nehmen ständig zu und ihre Freunde, falls sie Freunde haben, müssen sie dann auch ein bisschen anpassen oder müssen auch ein bisschen flexibler werden. Ich bin bei diesen Zahlen 55 Prozent fast vom Stuhl gefallen ähm, weil ich dachte bisher, eine Minderheit würde sich als Flexitarier bezeichnen. Natürlich ist auch ein bisschen schönreden. Flexitarier kann ich auch dann so mich definieren, dass ich sage, nur sechs Männer in der Woche esse ich Fleisch. Das, dann bin ich auch flexibel. Also das ist immer noch ein bisschen so, der Begriff ist halt auch nicht klar genug definiert. Aber auf jeden Fall gibt es eine ganz klare Trendwende. Auch in dem gleichen Bericht, 2019 wurden Männer befragt, ähm, da haben noch über 30 Prozent gesagt, täglich Fleisch ist unverzichtbar. Ein Jahr später waren es 25 Prozent, also wie sich die Zeit ändern. Und da kann es durchaus sein, dass das richtig ist, dass der Corona mit reinspielt.
1: Eine andere Zahl aus dem aus dem ähm, Report des Bundesministeriums, 49 Prozent haben mindestens einmal oder häufiger schon pflanzliche Alternativen zu Milch, Käse, Joghurt oder Fleisch gekauft. Auch da habe ich ehrlich gesagt, das wäre ein Nischenprodukt, ähm, was hauptsächlich eben von dieser Zielgruppe, die Sie eben beschrieben haben, diese jung gebildeten Menschen, die das kaufen, eben Produkte aus Soja, Tofu, ähm, diese Dinge. Aber das ist das ist 49 Prozent. Wie schätzen Sie die Zahl ein? Ist das auch ein Corona-Effekt?
0: Also der, der, der hat sich ja ein bisschen noch erhöht, aber das war der, die ganze Tendenz ist schon seit ein paar Jahren deutlich zu spüren. Corona hat das, das Ihre dazu beigetragen, die Corona-Zeit. Aber ich denke, das wird ein Trend auch sein, auch nach Corona, dass die Menschen deutlich kritischer einkaufen und das Traditionelle, das traditionell falsch, nicht mehr im Vordergrund steht.
1: Okay, Flotter, letzte Frage. Was denken Sie, wie wird diese corona Situation uns langfristig prägen, also essen wir weiterhin gesund, achten wir weiter auf unsere Ernährung, äh, essen wir weniger Fleisch oder nachdem äh, das Virus dann irgendwann hoffentlich in den nächsten Monaten besiegt ist, fangen wir alle wieder an, äh, Fertigsuppen zu löffeln. Was glauben Sie?
0: Ähm, Sie überfordern mich mit der Frage, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Es kann sein, dass wir ein Schnitt ist. es kann aber auch sein, dass alle wieder sagen, so jetzt wieder zurück zur Normalität kann ich im Augenblick nicht beantworten. Also beide Möglichkeiten sind vorhanden. Wenn ich sozusagen diplomatisch antworten dürfte, würde ich sagen, 50 Prozent ändern sich und 50 Prozent kehren zurück zum Alten.
1: Herr Professor Dr. Klötter, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch eine, eine gute und hoffentlich infektionsfreie Zeit.
0: Ich danke Ihnen für das unglaublich interessante Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Wir kochen mehr und essen lieber zusammen, um das auszugleichen, was uns in der Corona-Zeit fehlt, nämlich eben die sozialen Kontakte. Und wir haben auch gelernt, dass wir alle noch manchmal ein bisschen näher am Steinzeitmenschen dran sind und die Angst vorm Verhungern immer noch in uns ist, obwohl wir eigentlich jede Woche im Supermarkt vor vollen Regalen stehen. Und spannend fand ich auch, dass die Forschung heute sagt, dass es nicht DAS gesunde Essen gibt, sondern dass jeder Mensch anders ist und dass jeder und jede auf verschiedene Lebensmittel unterschiedlich reagieren. Ich finde, mit dem Wissen kann man noch mal ganz anders auf Social Media und den lebensmittel schauen, den wir da so konsumieren. Vielleicht nimmt das ein bisschen was von dem Druck, dass wir uns ständig gesund ernähren sollen, weil alle anderen das ja anscheinend auch tun. Für diese Woche war es das beim Koro-Podcast. Ich werde mir gleich ein Bananenbrot in den Ofen schieben und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut.